0: Wer auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen im Internet unterwegs ist, der weiß es längst. Montag ist ein Scheißtag. Egal wie viele Trainer, Lebenskünstler, Speaker und Arbeitsliebhaber vehement dagegen anpusten. Die Posts, die uns erklären, warum Montags der schlimmste Tag der Woche ist, bekommen die meisten Likes. Und als wäre das noch nicht genug, selbst die krankhaft gut gelaunten Morgenshow-Moderatoren flöten es spätestens ab 5 Uhr aus dem Radio und TV in den Orbit. Es ist Montag, Zeit, sich schlecht zu fühlen. Und wer sich morgens an der roten Ampel oder mal in der U-Bahn so nach rechts und links umdreht, der weiß, dass mit der These Beruf kommt von Berufung irgendwas nicht stimmen kann. Es sei denn, gefühlt 90% der Erwerbstätigen haben den falschen Beruf. Hallo und herzlich willkommen beim Natch Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Kerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute gibt es das Vorwort aus Montags muss ich immer kotzen, erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Ein bisschen was zum Nachdenken fürs Wochenende und für den nächsten Montag. Während wir noch zweifeln, bekommen wir von Facebook, Instagram und über Google AdWords gezeigt, dass es nur an uns liegt, dass wir mit unserem Beruf nicht zufrieden sind. Zufriedene, glückliche und vor allem erfolgreiche Menschen erzählen uns, dass es praktisch nur an uns liegt, wenn wir mit unserem Job nicht herzzerreißend glücklich sind. Das was dran. Jeder ist schließlich seines Glückes schmiedt. Und natürlich kann jeder Mensch seinen Job von heute auf morgen hinschmeißen und in einer Hippie-Kommune Makramee klöppeln. Wenn das mal alles so einfach wäre. Es gibt nämlich nicht an jeder Ecke Hippie-Kommunen, die lukrativ Makramee klöppeln. Wer eine Lösung sucht, aller finde eine Arbeit, die du liebst und du musst nicht einen Tag mehr arbeiten, der wird schnell feststellen, dass es eben nicht so einfach ist. Schon das mit der Liebe ist ja so eine Sache. Mancher findet sie vielleicht gar nicht und wenn er sie dann gefunden hat, wird die dann ewig? Natürlich soll Arbeit erfüllend sein, überhaupt keine Frage, aber wie sinnvoll ist es tatsächlich, den schillernden Werbeillusionen der Beraterindustrie zu folgen und zu hoffen, dass es die eine Tätigkeit gibt, die uns nur glücklich macht, die uns nicht nur glücklich macht, sondern auch noch reich und berühmt Gern werden Beispiele von unglaublich erfolgreichen Persönlichkeiten bemüht, die am Anfang möglichst auch nochmal fulminant gescheitert sind. Nur um zu zeigen, siehst du, lieber Durchschnittsbrötchenverdiener, es geht eben doch. Aber machen wir uns nichts vor, auch das ist Werbung. Genauso wie eine schillernde Kampagne, in der George Clooney Espresso trinkt oder Claudia Schiffer uns erzählt, dass sie ihrer Schönheit ausschließlich dem Wassertrinken zu verdanken hat. Der Unterschied zu diesen Kampagnen? Naja, dort haben wir die Werbung bereits mehr oder weniger entlarvt. Bei Aussagen über den Sinn und Unsinn unserer Arbeit fällt uns das wesentlich schwerer. Das bedeutet nicht, dass wir in unserer Arbeit keinen Sinn und keine Befriedigung finden mitnichten. Es bedeutet lediglich, dass wir lernen müssen, Werbeaussagen und schillernde Traumbilder von der Realität und dem tatsächlich Machbaren zu unterscheiden. Denn natürlich kann unsere Arbeit uns eine Menge geben, aber nur wenn wir sie nicht komplett mit Erwartungen überfrachten und aus ihr etwas machen, was sie nicht ist. Aber was ist Arbeit denn tatsächlich? Und ist sie überhaupt noch zeitgemäß in einer Gesellschaft, in der jedes Wissen nur ein Mausklick entfernt ist? Wird es nicht einfacher, diese Frage zu beantworten? Im Gegenteil, es wird schwerer, denn auch das ein Mausklick entfernte Wissen stürzt ungefiltert auf uns ein. Was ist echt und was nicht? Was ist Wirklichkeit und was nicht? Was ist Wissenschaft und was ist Philosophie? Was ist von Konzernen lanciert? Und was dient tatsächlich dem Wohl des Einzelnen? Woran können wir glauben? Wonach sollen wir streben? Und wollen wir das überhaupt? Ist das Glück des einen auch gleichzeitig das Glück des anderen? In den Industrienationen sind wir inzwischen auf dem Weg von einer Wissens- in eine Sinnsuchergesellschaft. Zum einen weil Wissen eben unbegrenzt verfügbar ist und wir es uns, einfach gesagt, auch leisten können. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist, was es ist. Sinnsuche ist eben ein Luxusphänomen. Die wenigsten Menschen, die sich Gedanken um die nächste Mahlzeit machen müssen, kommen in die Verlegenheit, auf Sinnsuche zu gehen. Wer aber satt ist und eine sichere Behausung hat, der hat geistige Kapazitäten frei. Und damit kann die Suche starten. Und natürlich suchen wir nichts, was im Überfluss vorhanden ist oder sich sofort offenbart. Nein, wir suchen das Seltene. Wir wollen das, was nicht jeder hat. Aber was passiert, wenn jeder es will und alle danach suchen? Ist, dann, ist es dann immer noch erstrebenswert? Und was wird dann aus den Halsverkündern der Sinnsucherindustrie? Mittlerweile ist auch unsere Arbeitswelt von der Sinnsuche durchdrungen. Wer Sinn in seiner Arbeit findet, ist glücklich oder etwa nicht. Dabei ist dieses Phänomen gar nicht so neu. Seine Spuren reichen zumindest mal zurück bis zu Martin Luthers erster Bibelübersetzung aus dem Lateinischen. Wahrscheinlich sogar noch weiter, aber dazu weiter hinten im Buch. Heute steht die Sinnsuche auch unter dem Stern der Leistungsoptimierung. Klar, wer einen Sinn in seinem Tun sieht, der ist selbstverständlich wesentlich motivierter. Und damit entdecken immer mehr Unternehmen den Trend für sich. Wer Leistung will, muss den bieten. Das ist gar nicht so zynisch gemeint, wie es im ersten Moment klingt. Denn wer will heute schon ohne Sinn und Verstand arbeiten? Von außen betrachtet nimmt die Sinnsuche nach oder nimmt die noch von außen betrachtet nimmt die Suche nach der Berufsberufung bisweilen groteske Züge an. Es wird geatmet, sich verbogen und meditiert, um Ruhe vor den eigenen Zweifeln zu haben und um danach das neueste Motivationsmanifest durchzuarbeiten. Immer mit dem Ziel, den Sinn des eigenen Schaffens zu entdecken. Wer nur endlich sein Warum klären kann, der kann den richtigen Beruf finden. Und dem ist ewiges Glück beschieden. Und im besten Fall natürlich auch noch Geld, Ruhm und Prestige. Pragmatisches Zweifeln wäre vielleicht manchmal angebrachter. Zweifel an den Versprechungen der Sinnsucherindustrie. Jim Carrey soll mal gesagt haben, dass er sich wünsche, dass jeder reich und berühmt werden könnte, damit jeder sehen könnte, dass es eben nicht das ist. Ironischerweise wird ausgerechnet dieser Jim Carrey auf der anderen Seite als leuchtendes Vorbild gehandelt, wenn du tust, was du liebst und so weiter. Aber das ist es doch, oder? Jim Carrey liebt seinen Job und ist deshalb so erfolgreich und doch wohl glücklich, oder nicht? Wie so oft im Leben ist an beiden Seiten was dran. Natürlich ist es erfüllend, einer Berufung zu folgen. Es kann allerdings auch genauso erfüllend sein, einem Job nachzugehen und nach Feierabend seinem Herzen Raum zu geben. Das eine ist nicht besser als das andere, aber wir lassen uns weismachen, es wäre so. Beides hat seine Berechtigung und ist, solange wir nicht mit unserer Wahl hadern, erfüllend. Mir persönlich gefällt eine Mischung aus beiden. Warum nicht nach den Sternen greifen? Ein sinnvoller Job und ein erfüllter Feierabend. Das ist die Mischung, aus der meine Träume sind. Allerdings ist mir dabei eines völlig klar. Auch der tollste, sinnvollste Job hat seine Schattenseiten. Genauso wie die Freizeit. Die Kunst ist es, die Sonnenseiten wertzuschätzen und der dunklen Seite der Macht nicht allzu viel Raum zu bieten. Podcast. Das Buch Montags muss ich mal kotzen, das bekommst du überall im Buchhandel oder auch über Amazon, da mache ich dir den Link in die Shownotes, aber unterstützt doch deinen Buchladen um die Ecke, da kannst du das Buch auch bestellen und dein Buchhändler um die Ecke freut sich. Finde ich immer eine ganz gute Sache, wenn man seine lokalen Händler unterstützt. Was habe ich noch? Genau, ich habe eine Aktion gestartet jetzt zum Oktober und zwar das Januar-Seminar Natural Leadership Basic. Da kannst du reinkommen zu 50% Rabatt auf die Seminargebühr, das heißt du sparst 750 Euro. Auch den Link zu den Terminen mache ich dir in die Geht nur für das Januar, also Gilt nur für das Januar-Seminar und dieses Angebot gilt nur bis zum 31. Oktober. Danach war es das. Also, wenn du ins nächste Jahr voll motiviert durchstarten willst und mal gucken willst, wo liegt denn überhaupt die Mitte aus einem sinnvollen Feierabend und aus der Sinnsuche im Job und seinen Job zu lieben, dann kommst du ins National Leadership Basic. Da machen wir solche Sachen nämlich auch. So. Mein Name ist Anja Niekerken, ich bin raus für heute. Ich wünsche dir einen schönen Resttag, wann immer du das hörst. Tschüss, bis dann.